0: E aí galera, beleza? Você tá ouvindo o podcast Quase Adulto, eu sou o Igor. Esse é o Quase Papo, né? O quadro de sexta-feira, quadro de conversas que a maioria do pessoal gosta aí. A gente sempre costuma ter algum tema pré-definido, mas hoje a gente vai fazer diferente. Hoje eu decidi que esse negócio de tema pré-definido às vezes não ajuda muito. Então, é... às vezes tem, tem pessoas que a gente tem assuntos diversos e não vale a pena só escolher um, esse tipo de coisa. Então... Vamos fazer até meio teste, assim, pra gente ver se, se esse formato compensa e se fica legal. Então eu trouxe o Lucas Cangosu aqui, e aí, mano, beleza?
1: E aí, Igor, beleza? Como é que você tá, meu irmão?
0: Cara, tô, tô bem, tô... Como eu te falei, né? Eu ainda tô grelado aqui com a internet, que dando pau toda hora.
1: Ah, não, mas eu também sofro, eu jogo aqui no videogame de noite, eu não tenho o cabo conectado no, no videogame e dou uma tiltada de vez em quando de raiva.
0: É verdade, né? O povo fala que usar o cabo do roteador fala que é muito melhor, né?
1: Ah, mil vezes. Não tem comparação.
0: É, eu, eu usava... Teve uma época que eu usei e aí era bom, mas, tipo, a maior parte do tempo é conexão de Wi-Fi mesmo,
1: tá ligado? Ah, sim. É que assim, é. eu tenho que usar em tudo aqui no meu quarto, no videogame, no computador. Uhum. É, fica mais simples também, né, o negócio do Sim, sim Wi-Fi. É. Tem que ficar passando cabo na casa...
0: É, foi, foi o meu caso, eu tive que fazer isso.
1: Mas aí, me conta o que, que você tá fazendo nesse lockdown aí, Igor.
0: Caralho, mano, essa pergunta é boa. Porque, tipo, velho, eu fiz muita coisa, tá ligado? Eu, eu fiz muita coisa, mas tudo meio meio triste, tá ligado? Eu tava até falando esses dias com, que eu faço terapia, tá ligado? Eu tava falando pro, pro meu terapeuta, assim, é, é como se eu fosse fazer tudo, é... Como se tudo que eu fizesse não fosse o suficiente pra me dar a satisfação que me dava estar é, tá com outras pessoas, entendeu? Sim,
1: sim. Se sentir produtivo, né?
0: É, aí aí eu tento, eu tento me, me vender pra, pra ficar produtivo o máximo que der, mas ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo, a minha, minha maior satisfação da semana era estar com meus amigos, entendeu? Então, quando, não, quando isso foi impedido, aí foi uma bosta. para você foi assim também?
1: Ah, mano, eu... Sempre fui muito obrigado aos meus amigos, escola, assim, ver a galera, né? minha turma, e um ano já, quase, deu um ano esses dias de, de quarentena que começou aqui em Merlândia, que as aulas pararam totalmente, e eu acho que ninguém imaginaria que seria isso tudo, né, a galera tava falando coisas de semana, de dias aí, ninguém imaginou que seria ano, ano, e tá mais ainda. Então, eu tentei, eu tentei me, me reinventar naquela época, mas... Eu consegui um pouco, mas parece que agora só piorou. Parece que eu tô no, na minha pior fase, assim, de, de lockdown, de quarentena. Não tô conseguindo fazer tudo que eu queria estar fazendo, sabe? Em qual eu falei, me sinto um pouco improdutivo algumas horas. Isso mexe com você um, um pouco, sabe? É meio tenso. Não estar com quem você ama, fazer as coisas que você gosta.
0: É, acho que comigo foi foi muito assim. É, tipo, quando eu entrou na pandemia, eu tava... Eu tava pra... Eu tava estudando, né? Fazendo cursinho. E eu tava pra entrar na... Tipo, meu plano era entrar na faculdade e tal. Porque eu não consegui passar no Enem em 2019. aí eu, eu fiquei estudando pra caramba. E o vestibular tipo... Dia 25 de abril. O vestibular da UFO ia ser. A primeira fase. Então eu tava assim. Meu foco total era estudar pra passar. E aí, entrando na pandemia, fi. Aí cancelou o vestibular. E foi uma derradeira de... De plano desencontrando, tá ligado? Aí aí eu fui me perdendo até o momento que eu falei, mano, não vou estudar, tá ligado? Eu vou me, me esforçar, porque o não, EAD não funcionou comigo, não. Como que foi, tipo, nesse sentido pra você?
1: Zero, mano, não funciona. Eu, eu acho que realmente tem pessoas que conseguem, se, se ligam no computador, conseguem sentar e ficar estudando, mas não dá. Eu acho que preciso de presença do professor na frente, anotando, anotações. Eu acho que o EAD... Não vou falar que é falho, porque tem gente que realmente consegue, sabe? Mas pra mim, pra acho, muitas pessoas também, o ED não, não deu muito certo.
0: É, acho que... uma pena, porra, é uma pena. É, é, é foda, porque... Porque é a única alternativa, né, tá ligado? Eu, eu acho que é a alternativa que, que dava pra ser, porque, tipo, tá bom, é, é muito bom que a gente tenha muito facilitador a tecnologia ao nosso favor, entendeu? E é meio revolucionar pensar num bagulho desse acontecer. Mas, ao mesmo tempo, mano, é... O negócio é a interação humana, né? Você
1: precisa estar naquele... Aquela parte carnal, sabe? Você tá com... Sente as coisas. O um computador, eu acho meio... Meio... Meio falho por causa disso. Você não sente, sabe? Você não uhum. consegue sentir as coisas. É... Não, não, não deu muito certo. Meio é, triste que... isso.
0: Eu sinto que ficou meio, sei lá, cara, é eu, eu acho que ficou meio superficial, talvez, não sei se é essa a palavra.
1: Ah, pode ser, pode ser superficial.
0: Quando a gente se propunha a fazer alguma coisa na na rua, sei lá, por exemplo, a gente podia estudar na escola e estudar em casa. Quando eu ia pra escola estudar, eu acho que funcionava melhor, porque eu, eu já tava, tipo, no essa palavra é, é boa, tá ligado? Eu já tava no mindset de estar tá ali para fazer ah. aquilo, né? Tá ligado Você também sentia isso? E aí, sei lá, estudar em casa não é não era efetivo por causa disso?
1: É, realmente. É... Já, já já tinha muita dificuldade de estudar em casa sozinho. chegar da aula, falar, vou revisar umas matérias, mas eu me esforçava no que dava. É, mas o que, que era importante mesmo era no presencial, você estudar o que dava na escola e em casa você reforçar que você conseguia. Agora, só no computador, só assim, não foi, não deu, não deu certo.
0: É, ainda mais que, tipo, a maioria das pessoas, e é o meu caso também, ia estudar, tipo, no quarto, né, mano? E aí é uma bosta, porque você acaba de acordar às sete horas da manhã, né?
1: Muita distração, né, mano? Muita, 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 muita distração. Eu chegava, nos primeiros viagens que tinha, eu... Deixava a aula rolando, até assistir um pouco. Aí joguei e me ficava me olhando falar ah, jogar um pouquinho, vamos fazer alguma coisa. É, melhor jogar, não estou atenção mesmo. Aí depois tem dia que eu já nem tinha mais vontade de acordar para ver a aula. Aí foi, foi uma onda, né? ia aumentando subindo, e subindo. É,
0: eu... foi, foi uma bosta mesmo.
1: Mas são novos tempos, né? São novos tempos e eu creio que mesmo depois que... Estudo passar, mesmo a gente não sabendo quando, eu acho que essa plataforma de EAD vai ser um novo ramo, assim, para estudantes, porque realmente tem muita gente que deu muito certo com EAD, tem gente que explodiu, consegue estudar melhor estudando em casa, no quarto, do que numa escola, entendeu? Então eu acho que, mesmo depois de estudo passando, a plataforma digital para estudo vai ser uma, um mercado muito grande para muita gente, para as escolas, talvez algumas escolas ofereçam. A, aulas online de tarde, não sei como que vai funcionar, mas é, creio que vai ter um pouco disso,
0: sim. É, acho que pode acontecer. Tipo assim, mano, é, teve uma fase, porque, porque eu, quando entrou a pandemia, né, eu já tinha terminado o ensino médio, e aí eu tava no cursinho. E cursinho, mano, é, é muito assim, você é, vai, assiste se você quiser. Então como que você vai fazer? Tem um... muita obrigação, né, negócio é, tem muita é, obrigação. Sim. É, tipo isso, e aí quando a gente tá na, no cursinho, é, às vezes tem aula que você não quer ver, se levanta e vai embora, tá ligado? Sim, Eu já foi já fui uma vez, embora, assim, numa aula que era, era, tipo, já tava quase acabando e tal, assim, aí, tipo, não tem, sem ressentimentos, tá ligado? Nenhum. Então não tem muito compromisso, não tem coisa de chamada, não tem que ficar com a câmera aberta. Sim, era bem, sim. tipo, o compromisso é você que cria, tá ligado? Então isso exigia uma, uma responsabilidade minha muito fodida. E aí, então, tipo, tinha dias que a primeira aula era de um professor que eu não gostava muito. E aí eu falava, ah, mano, porra, era uma época que aqui no tipo meio do ano, né, aqui em Uberlândia, fica fica meio friozinho, tá ligado? E aí, é, cara, às sete tá horas da manhã, aí uma aula de um cara que eu já não gosto no frio, mano, vou dormir. E aí depois eu acordo para pro segundo horário, pro terceiro, alguma coisa assim, né?
1: É, realmente. Tem, sempre tem distrações, igual disso disse. É. acabam te, te importunando um pouco.
0: Sim, mas o, o foda, tipo, é igual, igual eu tava pensando aqui também, você falou que pode ser uma boa alternativa EAD, talvez, acho que acho que pode ser. Até porque existe o Descomplica, né, mano? Descomplica é um puta sucesso, né? Mas um puta é, sucesso, mas, mas, tipo, o Descomplica também é foda, porque os caras tem uma plataforma muito boa, é total diferente o sistema pra, tipo, qualquer escola normal. Mas, né, até para muita gente funciona, né, um reforço escolar, uma coisa assim.
1: Não, é, uh, eu descobri, no, no, acho que esse ano, foi no final do ano passado, acho que você deve conhecer um é um site chamado Udmai, que é um uhum. site que é de vários cursos, você faz o que você quiser, você compra o seu curso e vem uma quantidade de horas, dependendo do que você escolher, você tem curso de administração, tipo, Palestras, podemos dizer, de pessoas que entendem do assunto, e você espalhou o assunto top tópico que você quer e se comprar aula disso. E foi um, uma solução pra mim, porque minha vontade sempre fazer, foi fazer administração, e eu pensei, ah, já que eu não tô estudando, eu posso tentar focar um pouco no que eu quero fazer. Foi porque eu não consegui pegar um, um curso nesse de mas realmente foi, foi bom. Foi uma coisa que eu quis focar eu estudar um pouco, sabe? É, eu peguei Eu peguei, eu peguei umas horas com umas aulas de um cara americano aí você tem seu, seus horas para cumprir, você compra 50 horas, você tem 50 horas de aula para assistir e o cara vai te dando dicas, tudo que, do que você escolheu, entendeu? E é muito bom por isso que eu acho que realmente o futuro essas plataformas digitais de estudo assim, vai, vai ser o que vai acontecer, sabe? A galera vai acabar tendo muito, muito disso para futuras gerações dos meus irmãos, por exemplo que são bem pequenos agora é, eu não tenho dúvidas que quando eles forem da minha idade estiverem estudando no ensino médio, é, a maioria da, dos estudos deles vão ser virtual, vão, vão ter atividades para fazer é, em computador. E o a tática... A gente pode falar de escola? Pode, né?
0: Pode, claro.
1: Pode. Quando o Nacional veio pra, com o Chromecast entregou o computador para os alunos... É. É, foi, uma, foi uma ideia boa para fazer atividade digital. Você entrava no computador, fazer suas atividades, suas tarefas digital, são ideias boas. São, são, é uma forma revolucionária de estudar. Ninguém nunca tinha achado que ia funcionar. Aí funcionou para muita gente. Eu acho que eles vão pesar nisso aí daqui para frente. Vão tentar evoluir. É,
0: acho que no começo é, no começo é foda dar certo para muita gente. Mas com o tempo as pessoas vão se adaptando e aí vai melhorando também as plataformas, essas coisas. É porque, é. para
1: a gente que está acostumado, a tela presencial não tem é muito triste. Agora, para as futuras gerações que talvez tenham metade de cada, por exemplo, meus irmãos cresçam, ter metade online e metade física, é, presencial. Talvez eles não vão sentir tanto o quão ruim é, entendeu? Porque eles cresceram acostumados com isso, sabe?
0: É, bota fé. Eu acho também. Mano, tô pensando aqui, né? A gente tá falando de, de, de EAD e tal, mas uma coisa que me bate, me bate muito na minha cabeça quando eu penso em pandemia e tal, essas merda que tá acontecendo, é tipo saudade. O que você mais sente falta? Tipo, a coisa que você mais, sei lá, umas coisas que você mais gostava de fazer que não, não dá pra fazer?
1: Ah, eu acho que podia ir num restaurante, sabe? Sentar em algum lugar, tomar uma cerveja, com os meus amigos, pedir um lanche de um prato com os meus pais. Eu sinto falta disso, de, de lugares, num barzinho, se sentar, é, pedir alguma coisa, ver gente, ver aglomeração, sentir... Pô, aqueles momentos são divertidos, sabe? Você se sente muito falta disso. Sinto falta de cinema, mano. De cinema. Cara,
0: cinema, que... né? verdade.
1: Cinema, mano. Eu tava pensando... Cara, faz tanto tempo... Eu não lembro o último filme que eu vi no cinema, e eu tava lembrando qual foi a melhor experiência Foi quando eu fui ver Vingadores Na estreia Na pré-estreia, aliás Que foi pós-aula do gabarito uhum. Cara, foi Loucura, foi um dos momentos mais doidos da minha vida, assim A, a plateia toda e isso pesa, eu, eu sinto uma falta disso no cinema Sabe, no, no ambiente Aquele ambiente gelado, aquele cheiro tipo, de com manteiga Aquele telão Você não uma ansiedade de ver um filme Que você quer ver é muito doido isso,
0: né? Dá uma sensação meio de torcida, tá ligado? Quando você vê um é... filme assim, né? Eu tava pensando nisso. Aí você falou dessa coisa de, tipo, ir num restaurante ou alguma coisa. Eu lembrei de, uma, de um negócio específico que eu odiava ter que fazer, que é quando um bar tá muito cheio, algum lugar tá muito cheio, você tem que ficar se esquivando e pedindo licença pras pessoas. É... Nossa, mano! Que... Cara, isso é uma coisa que eu sinto muita falta e eu odiava, tá ligado? Mas, porra, tudo que eu queria era era um, um lugar cheio o suficiente para eu ter que passar por ah, essa situação desagradável, tá ligado?
1: Fila de espera, você tem que ficar numa em pé esperando uma mesa liberar, assim, que era desconfortável naquela época. Mas hoje em dia, pra quem não tem quase nada, tipo, de, de, de aglomeração, até isso você sente falta, os pequenos detalhes, sabe? Que antigamente pra gente era irrelevante, era ruim. Hoje em dia, até dos pequenos detalhes, a gente lembra e fica que saudade disso, que que vontade de presenciar esses momentos de novo.
0: É, mano. E o Basca, mano? E o Racha? Você sente falta do Racha também?
1: Ah, sim. Aqueles Rachas de domingo. Aquilo era bom. Era meu descarrego, assim, do, da semana. Porque não era só jogar basquete. Você tinha amigo, lembra? A nossos amigos todos. A gente era mais que o um Racha. A gente trocava ideia. Escutava Nossa. música. ficava conversando. É, Contou história e jogava, hein? Ficava 4, 5 horas no domingo jogando basquete, tipo, por diversão, sabe? É, eu tava lembrando desses esses dias. Falei, nossa, que saudade de jogar basquete, mano. De reunir com os meus amigos.
0: Cara, eu senti muita falta do racha, né, velho? Cara, é muito bom. Mano, tipo, você curte muito esporte, né?
1: Curto, mano. Sou uma paixão minha, desde pequeno, mas infelizmente, alguns me criticam até hoje, mas eu nunca... Fui muito fã de futebol, sabe? Eu nunca fui de entender muito de futebol, nunca e nem de jogar. É, minha paixão sempre foi muito esporte americano, basquete, futebol americano, NFL. Foi sempre o que me prendeu bastante. E meu pai ainda é um pouco chateado disso, porque meu pai é corinthiano vermelho, assim. tipo Chorava pelo Corinthians, em jogo. E ele também meio sentido, não sei, aquele torcedor fanático, aí. ele.
0: Eu lembro mesmo, eu já vi uma foto sua com seu pai no, no estádio, né? Eu acho que você tinha postado no Instagram.
1: Uh, mesmo não sendo um, um amor meu E num estádio, por exemplo Foi uma sensação muito boa A Galera torcendo Gritando Aquela paixão de torcedor mesmo, sabe Presencial num jogo ao vivo É uma loucura A gente falando de jogo é, Acho que ontem, cara Eu tava lembrando daquela interclasse do gabarito Nossa do praia uhum. Aquela doiteira que foi mano, foi, que foi um dos dias mais empolgantes da minha vida
0: Cara, interclasse é sensacional, né, mano?
1: Não, interclasse já é um negócio doido. Já é uma, um espírito de, de competição que, que tira, sai dentro de você, sabe? Agora, quando o gabarito conseguiu fazer no praia, aquela gente, tipo, tinha gente que nem era do gabarito, tava lá torcendo, sabe? E uhum. eu lembro do, do meu jogo da semifinal, que era contra uma turma do segundo, eu lembro que o jogo tava empatado, nos últimos faltava 10 segundos, um cara do segundo foi lá e empatou o jogo, aí eu lembro que eu tinha a bola na minha mão com 10 segundos para acabar o jogo, o jogo empatado, né? tipo, eu tinha a minha chance, tive a chance de ganhar o um jogo, só que não foi o que eu reparei no momento, foi quando eu para pra direita, que era da minha quadra, tanto de gente, cara, tipo, torcendo, gritando, vai, Lucas lá, cara, num dos momentos mais especiais, tipo... Eu não consigo tirar isso na minha cabeça. toda vezes que eu me arrepio, eu me, me emociono, porque foi, foi foi um dia muito bom, sabe? Uhum. Aquele espírito competitivo que você tem, mas você vê todos os seus amigos de fora torcendo por você, gritando o seu nome. Isso é inspirador, né? Momentos bonitos que você guarda.
0: Uhum. É muito único, mas eu senti isso também.
1: É, você foi campeão no terceiro ano, não foi? Não? No basquete? do Philadelphia? você tiveram Philadelphia?
0: Foi, foi. A gente foi campeão no no interclasse, foi muito louco, né? E é e essa sensação que você falou é muito boa mesmo, tipo, de ver seus amigos ali, o pessoal de fora torcendo pra você. E, tipo, eu, 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 eu... Tá ligado? Eu jogo muito na zoeira. Mas eu, eu, eu sei os fundamentinhos, tá ligado? Então, sim, de não, vez em eu lembro. quando... Eu jogava, eu jogava bem, eu
1: jogava de boa, sim.
0: Então, é. E aí, tipo... E era da hora, porque, tipo, de vez em quando em algum momento eu ia fazer uma cesta ou outra. Só que, tipo, como eu, como eu jogava meio, meio zoando... Era da hora, porque quando acontecia era um bagulho muito...
1: Porra, e fez é. uma cesta, tá ligado? Porra, é, imagina, inesperado, né?
0: É, cara, Nossa, foi é. muito é. bom. É legal, é legal. Essa coisa foi um absurdo. Mano, uma coisa que eu queria te perguntar, tipo... Você falou que gosta muito de esportes, é, é, tipo, fora futebol, tá ligado? É, é meio... Uhum. E, aí eu, e aí eu tava pensando nisso, mano... É, como que você... Por quê, tá ligado? Tipo assim. Por
1: né? quê? Quando, porque...
0: quando que você falou, cara, NBA, tá ligado? Primeira vez que apareceu NBA na sua vida, ou NFL.
1: Mano, a NBA sempre, desde que eu era pequeno, porque mãe me colocou no basquete quando eu era pequeno em São Paulo. E eu joguei, 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 joguei. Foi sempre minha paixão, basquete, basquete. Só que eu não assistia muito porque eu era pequeno, minha vontade era só jogar mesmo. Aí eu comecei a assistir, quando eu era, sei lá, uns oito, nove anos, comecei a assistir, comecei a acompanhar. E a NFL o meu padrasto, ele é fissurado, a paixão do esporte dele é NFL. Quando a gente já veio o Berlândia, ele pegou e me apresentou, me chão assistir um jogo aí, mas por ser um negócio um jogo muito complexo, muito complicado, com muita regra, é difícil para muitas pessoas, chega até a ser chato, mas quando você pega o gosto, quando você entende, é uma coisa muito doida, é muito linda de assistir, um espetáculo. Aí eu peguei gosto, aí eu nunca mais larguei, aí minha meu prazer de domingo era ter um jogo do NFL aí NFL é só quinta, domingo e terça Você tem jogos, nem, nem se, joga, se o time joga uma vez por semana, então meu prazer da semana era assistir meu time
2: uhum.
1: e foi assim que eu descobri meu, minha, meus gostos por esses esportes, sabe foi espontâneo uhum. Uhum. nunca forcei nada, foi minha vontade de jogar basquete e um amor para o esporte
0: ah, cara, é da hora, né, mano, quando a gente aprende a gostar de, de uma coisa nova, de um esporte novo, eu senti muito isso com, com Fórmula 1, né, mano, eu sou viciado, e foi uma coisa que eu aprendi, assim, a gostar na pandemia, porque, por exemplo, eu sempre tive vontade de, de aprender, tipo, por que, que o Ayrton Senna era o um cara foda, tá ligado? E aí tinha o documentário dele na Netflix, eu falei, mano, eu vou ver, porque, tipo, por, sei lá, função de brasileiro, entendeu? Sentiu um pouco essa necessidade. E eu sempre gostei de esporte, né? Sei lá, desde a primeira vez que eu corri atrás de uma bola. E aí eu fui ver e falei, caralho, mano, esse cara é muito foda, tá ligado? Mano, eu, eu, eu chorei com o bagulho da, da, da morte dele, do, tipo assim, e eu tinha acabado de conhecer, tipo assim, eu sabia, sei lá, que ele era piloto, sabia que ele tinha corrido pela McLaren, umas coisas bem básicas, que ele tinha sido campeão mundial. Mas, tipo, acompanhar o filme ali, a história, tipo, me, me fez oh, chegar na... É. Fi
1: trajetório do
0: personagem. Sim, e aí, tipo, é, é um documentário muito bem construído, e aí, tipo, quando eu chego no, na, na, no negócio da morte, eu sabia que ia chegar, mas ao mesmo tempo, assim, porra, emocionei do mesmo jeito, foi foda. E aí eu comecei a gostar, eu comecei a gostar de Fórmula 1, fui ver como é que tava hoje em dia, e é meio, né, tipo assim, tem umas complexidades, tem gente que fala que é meio chato porque o Hamilton ganha tudo, mas enfim, é. tem, tem, vários, tem vários poréns aí que, que, que tipo deixam... É, é, é legal de assistir também. Esse é um filme, um documentário? É um Deus filme. Conhecendo. É, um filme, um documentário, isso. Cara, é um documentário. É um documentário. Mas é em formato de filme. É, eu acho que... Eu não tenho certeza se concorreu ao Oscar, não, mas ganhou uns prêmios, porque é muito bom. É, mas não tem mais na, na Netflix. É,
1: então você estava falando disso, eu lembrei do documentário que lançou no passado do Michael Jordan. O Remerso hum. Final.
0: Você assistiu?
1: Assisti tudo e é muito doido, assim, você vê uma figura. Porque na época dele, ele realmente, ele revolucionou o passado né? na época dele e o cara destruiu, mano, o cara simplesmente com a mentalidade dele de esporte, da paixão dele, que era nada além, nada menos de ganhar. Ele queria ganhar a qualquer custo e essa era a mentalidade dele.
0: Mentalidade, e... né? Foda.
1: É, ele... ele... No documentário, se assiste um pouco mais, além do basquete do que ele fala lá, ele fala de do que você quer fazer, você tem que dar o seu melhor, você tem que ser o melhor do que você fazer, uhum. você tem que dar a sua cabeça, seu corpo e sua alma 100% naquilo. É muito doido, cara, é, é inspirador você ver o que uma uma paixão de alguma coisa, seu amor por alguma coisa, pode te levar a fazer, sabe? A... O cara, assim, cara era criticado por muitas pessoas por ser ignorante no vestiário, porque o cara era puto, mano. O cara não tava nem Ele não queria fazer amizade, o cara queria ganhar, mano. Ele só uhum. queria ganhar. Ele não tava nem aí pro que tava acontecendo. O cara, sempre, ele ficou puto com, com o jogador do time dele. Ele, ele grita, ele xinga mesmo, porque ele não tá nem aí. Ele quer ganhar, ele e é tudo que importa para ele. Isso te mostra uma mentalidade que muitas pessoas precisam ter hoje em dia, sabe? Hoje o mundo, o mundo é uma coisa muito... O mundo te engole, sabe? Ainda mais quem tá trabalhando, quem quer crescer em trabalho, você tem que ter uma mentalidade de que esse, o que eu vou fazer eu tenho que ser o melhor. Tem que hum. dar o um, um meu melhor. Ser mediano hoje em dia é muito difícil. Ser mais um na, na empresa, ser mais um no lugar que você trabalha, mais um na escola, é, não, não é o suficiente algumas horas, sabe, você tem que dar o seu melhor, você tem que ser a melhor versão do seu tempo todo para você poder falar, né? nem eu acho que é mais do que ganância, sabe é, não é ganância, ah, eu tenho que ser o fadão, não, é é uma mentalidade que você tem que ter dentro de você para você, depois você parar e falar, pô, eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu tinha que fazer e consegui, eu conquistei os meus objetivos
0: é e, é, e é, tipo, muito bom de se sentir realizado, né, mano, nesses Realizado,
1: é, exatamente, realizado.
0: Cara, eu sinto isso, tipo, é, o Ayrton Senna também era um cara que, que tinha uma mentalidade, assim, de, de, de dar o seu melhor sempre, e, e tipo, ele, ele tem até um, uma... Alguns, alguns trechos dele falando, tipo, que você tem que ser... Um, você tem que fazer tudo, tipo, com, com muito amor, muita fé em Deus, um dia você chega lá, tem um áudio dele, tipo, famoso aí, que às vezes aparece no no TikTok ou em vários lugares, enfim, tem uma vez que ele ele falou, tipo, uh, se você é um piloto de, de corrida e você tem uma brecha, tá ligado, tipo assim, uma brecha de ultrapassagem para fazer e você não faz, você não é mais um, um piloto de corrida, tá ligado, porque é isso que a gente faz, a gente se arrisca e bota tudo de si ali, então se você não não tá disposto a, a correr um risco, ou a, ou a ir para cima de uma brecha Você não, não presta pra estar nisso E é meio isso, né, porque Competitividade é... só, só aumenta também, né Nas coisas
1: E você tem que ter competitividade em praticamente tudo que você for fazer Hoje em dia É um espírito natural do ser humano, sabe Tem algumas pessoas que não tem respeito Isso, lógico, mas eu sempre tive Em qualquer coisa que eu fazia Eu acho até meio ruim Isso, acaba né? tipo, incomodando Algumas pessoas, mas eu sempre tive essa competitividade Tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer para dar o meu melhor e ser o melhor e ganhar, sabe? Tanto que estava falando daquela interclasse. Quando eu errei aquele arremesso final, foi doloroso para mim. Até hoje eu penso: nossa, imagina se eu te tivesse acertado. Como que aquela quadra teria sido ser linda. Né? Seria o cara mais feliz do mundo, sabe? Uhum. Então, umas horas tem que ter, né? É importante. É um instinto natural do ser humano.
0: É, mas é isso. mano. o problema é tipo eu acho que a gente tem que sempre tentar ser o melhor de nós mesmo, sempre. O bagulho é que às vezes vira problema quando vira obsessivo, tá ligado? Mas assim, se você tiver controle dessas coisas, aí é ótimo, tá ligado? Sim, é pra, sim, sim. É bom pra você mesmo e pros outros, tá ligado? Porque, tipo, as pessoas veem que você tá se esforçando, que você tá dando o seu melhor, isso te valoriza em qualquer lugar seu, da sua vida que você for. Entendeu?
2: Sim,
0: sim. Até, tipo, igual a gente tava falando na escola, velho. quantas vezes eu não ganhei nota boa por ser esforçado, tá ligado? Tipo assim, é... Uma é, nota extra ali, tá ligado? Um professor me salvava quando precisava de meio ponto, tá ligado? Um ponto. Aí era, enfim, era, ajudou algumas vezes. E, e no esporte a mesma coisa, tá ligado? Hoje eu, porra, velho. Inclusive, tem que te indicar. É, hoje eu comecei a assistir uma série nova na Netflix de, de basquete, mas tem de, de futebol americano também, que é Last Chance You.
1: Já assisti, já assisti. Só que eu assisti só do, do basquete.
0: Foi a do basquete você assistiu? Você não viu a do futebol foi, americano? Foi, foi. É, eu não. comecei a ver de basquete hoje. Muito foda, hein, mano?
1: Muito doido. É, sabe que, nesse, é, na verdade, do futebol americano, é, tudo aqui é do, da série, eu não assisti, mas eu fiquei sabendo que teve muito BO de, de coisa de droga com os jogadores, que era uma série real. É tipo, hum. é do, eles jogavam numa universidade, na verdade era na escola, no college lá, e... Tipo, rolou muita coisa de droga, de putaria com esses jogadores. E da, de todos aqueles da série do futebol americano, é, só um deles conseguiu entrar, que estava tendo uma reportagem esses dias num, num site americano que eu vejo, que foi o primeiro jogador do The Last que conseguiu entrar no, na NFL. Ele foi o primeiro jogador dessa série que conseguiu e nenhum outro conseguiu, entendeu? Porque o cara tinha um, uma espécie de foco na cabeça dele, sabe? era todos aqueles amigos dele fazendo aquelas besteiras que eles fazem na série, ele foi o que conseguiu, se botar a cabeça no lugar e ter a mentalidade dele de falar, não, eu não vou ser ele, eu não vou ser eles, eu vou, conseguir me, eu vou conseguir me realizar minha vontade, sabe?
0: Uhum. É, os caras que vem focado assim, desde, tipo, há muito tempo, fi, esses caras, nossa, ganham uma vantagem muito grande, assim, porque às vezes os caras é. querem só zoar, fazer alguma coisa assim, e, tipo, não que esteja errado, tá ligado? Às vezes você é jovem, tem que, tem que dar um equilíbrio diversão, também das coisas. Sim, né? é, é, realmente. Mas, é. tipo, esses caras, assim, que é, que é pilhado, focado, centrado, e, nossa, é um bagulho muito foda, mano, eu pago pau para uns negócios assim. E, e tipo, é, eu, eu comecei lá a ver de basquete hoje, achei muito foda. Vou, vou continuar assistindo, né? Tava precisando arrumar alguma coisa pra assistir, porque, sei lá, tô bem des desligado de série, TV, essas coisas. Você assiste muita coisa, tipo...
1: É, eu ia falar disso. Uhum. É, de Netflix. Foi o... Igual eu falei do TikTok, a Netflix foi a revolução também para muita gente, né? Foi uma escapatória. Ver muita série, ver muito filme. De começo também eu assisti muita coisa. Eu vi muito filme, vi muita série, muito documentário que eu queria ver, que eu não tinha tempo em época de escola para assistir. E por causa da, da pandemia eu tive esse tempo. Uhum. E eu vi muita coisa É bom, sabe? Você dá um, uma descansada, umas horas ver um filme, ver uma série
0: É, cara, e é, é muito da hora Porque Esse, esse tipo de, de conteúdo Eles, nu, é muito é, é tipo assim É muito fácil você absorver uma Alguma coisa de um filme Uma coisa assim e aquilo te marcar Muito, tá ligado? Eu acho que filme Sim. principalmente, né, mano? Sei lá Sempre que você assiste um filme é, e você assiste ele de novo outro dia, você vai saber, tipo, ah, esse aqui eu já assisti, entendeu? Da hora como sim. essas coisas agem na nossa memória, né? Sim, sim. Você tem, tipo, algum filme favorito? Você, é um, você se considera meio cinéfilo?
1: Ah, eu já tive uma época mais que eu era especial em ver clássicos, filmes antigos. É, hoje em dia nem tanto. Hoje em dia eu jogo mais, tem outras coisas... São minhas prioridades, mas já assisti muito filme. Já assisti muito filme. E o meu preferido, que assim, eu acho que mais me marcou... Sabe o Wonder Garfield, Que aquele ator do Aranha? Sei, sei. É, até o Último Homem.
0: Tô ligado, já, já tô ligado.
1: Que ele vai que ele vai pra guerra,
0: uh -huh. que,
1: ele é, que ele é religioso e ele não quer pegar na arma, mas ele quer uma guerra pra ajudar as pessoas como médico, como enfermeiro. Uhum. Cara, esse filme hum. é lindo de assistir
0: isso. É, cara, é, é muito foda. Quando eu fui lá no, lá no exército, tipo, pra fazer a, a primeira seleção, os caras botaram lá pra, pra assistir, mas eu já tinha assistido, tá ligado? E eu, eu falei, mano... Ah, eles colocaram pra assistir? Colocaram, mano. Colocaram tropa massa, de elite e aí colocaram esse aí. E, tipo, que tipo, mano, eu fiquei lá, assim... Eu lembro que eu fiquei lá, tipo, das oito às, porra, sei lá, onze e meia, tá ligado? Então deu tempo de ver os dois filmes. Aí botou, os caras botaram tropas de elite lá e depois botaram o, o. Até o último homem. Esse filme é muito foda mesmo, mano. Esse é, filme é muito bom. É, tem, tem muita coisa pra. E é um filme que ensina muito, né, mano? É um filme, tipo, muito é, inesquecível, né?
1: Ele é aquele filme que, tipo, quando você acaba ele, você pensa, porra, as coisas são diferentes do que você pensa. Aqueles filmes que. O pote twitch deles, que não, não tem, mas o final, assim desempenhar do filme todo, você fica caralho, é, é mais do que você imaginava, mais do que o filme.
0: É que, tipo, o filme chega num auge, assim, e o auge tem que ser muito marcante, né? Em alguns é. filmes é o, é o plot twist, tá ligado? Mas em alguns é, tipo, uma cena muito pica, tá ligado? Tipo, é. Eu, é. tipo no endgame, né, mano? Tipo, a, o endgame não tem plot twist, mas, mas tem aquela cena lá do, dos caras se, ag... se juntando, assim.
1: Sim, se juntando. é. é. É, caramba. Mano, eu tava, eu tava vendo uma coisa muito doida de endgame esses dias, que tipo, um cara no TikTok, ele, ele falou que ele, ele criou um. Assim, aquela parte final, que o Homem de Ferro coloca manopla hum. e mata o Thanos, destrói tudo, lá, tipo, tira o Thanos da realidade. Ele colocou aquela parte que ele fala, eu sou o Homem de Ferro, tocando em Cid C que foi tipo.
0: Ele ah, tocou na guitarra
1: é. com o filme de fundo, porque é, foi aquela cena do Homem de Ferro 1 que, o, que, ele fala que, ele é o, que ele fala que ele é o Homem de Ferro, e começa a tocar o de Tsi, e o cara fez esse final com a música do esse Tsi no, no, no fundo, sabe como se fosse tocando no filme. O cara é. ficou animal, é tipo assim, animal. Eu acho que realmente, é porque eu não, eu não sei como é que eu teria visto isso no cinema, mas o cara colocando ali pra gente assistir combinou, sabe, fez, parece que juntou as, os pedaços que faltavam, fez um final bem melhor, tipo, em vez de ser uma coisa triste, de ver o homem de ferro morrendo, não, não a parte que ele morre, mas a parte que ele estoura a manopla uhum. lá,
0: você
1: vê, tipo, um, você vê todo um, um final realizado do universo da Marvel, sabe?
0: É, tipo, uma, uma conseguiram melhorar um bagulho que já era muito é, foda, né?
1: Ah, é, é, bem doido. Uh,
0: cara, é foda, cara, aquele filme foi absurdo de bom, né? Aquele filme foi, mano, é, é, é porque assim, Vingadores desde o primeiro foi um filme que me abriu essa essa coisa na, na minha na minha vida de ir para um filme e assistir um espetáculo, tá ligado? Tipo assistir um um bagulho assim que as pessoas é, se apegam aos personagens, tá ligado? Tem todo um aquela sensação mesmo de de um torcida, tá ligado? Né?
1: Ah, assim é fictício, é fantasia, mas mesmo assim te prende, sabe? Você sabe que aquilo nada é nada real, não vai ter monstros, é, forças de outros planetas assim, que vão vir na Terra. Quem sabe, né? Você sabe. É, tá. É, 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 do
0: jeito que o mundo tá, capaz que. É, talvez então, seja a nossa realmente. salvação. Mas
1: hoje, hoje em dia, sendo assim, é uma coisa fictícia. Mesmo assim, esses filmes te prendem, sabe? Filmes de super-herói, essas coisas assim. São coisas. Fala muito de ficção, mas também você vê a, a ficção de vez em quando é um pouco de realidade, sabe? Um pouco da do nosso, nosso cotidiano, que faz sentido. Problemas que estão no filme de herói, mas que no fundo, assim, você olha e fala ah, talvez eu passe isso na minha realidade, sabe?
0: Uhum. É. é aquela coisa do, do tio Ben falando pro Peter Parker com Miranda dos Poderes vem grandes responsabilidades,
1: né? Sim, sim, é, sim. É. isso é, é muito real, né? Com, não não ele sendo um herói, mas pra qualquer pessoa hoje em dia... Você vê uma pessoa que tem poder, a pessoa tem que ter responsabilidades, então, a pessoa enlouquece, acha que tem um mundo na mão. Pessoas com dinheiro, você vê muita ganância, roubando hoje de dia.
0: Cara, é verdade isso aí, mano. Eu, tipo, é, tipo, eu, eu tenho muitas reflexões sobre isso, essa coisa de, tipo, ter poder, e é. Caralho, mano, é muito absurdo, né, mano? Tipo. É, dar poder é, é tipo dar atenção para pessoas e tipo dinheiro é uma boa forma de pessoa garantir atenção né e tipo ganhar garantir olhares e tipo esse poder ele acompanha responsabilidades muito grandes que às vezes as pessoas nem querem ter tipo tipo os cara que surta que ficou famoso tá ligado e aí tipo surta não consegue administrar as coisas tá ligado porque aí é uma grande responsabilidade
1: não o Ozzy Osbourne é guitarrista um cantor, muito tempo atrás, meu pai, um, um, nunca fui de, de escutar muitas coisas dele, mas meu pai é, adora ele, meu pai fala é, sobre ele é, a história é, dele.
0: Ele é vocalista Eu, do Black Sabbath.
1: É, meu pai é que é super fã, ele me conta umas histórias dele, tipo assim, que o cara era surtado, o cara surtou por, ter, por ser famoso, sabe? O cara uhum. fez umas loucuras em palco, o cara mordeu um morcego, mano, tipo, a cabeça de um morcego no meio de um show, saca? Umas coisas muito... Que realmente o poder pode ser bom, mas às vezes pode te afetar de algumas formas.
0: É, o Ozzy era doidão, mano. Tipo assim, eu nunca fui do rock, tá ligado? Mas é, eu fui aluno do Stephanie, tá ligado? Você tá ligado, Stephanie? Não sei se você teve aula com ele, enfim, mas...
1: Ah, acho que não, acho que não.
0: É, ele, ele era professor do, do terceiro ano, e aí ele dava aula de redação e cultura da arte e tal. Ele, sempre, ele é um cara tipo, com muito repertório cultural, Botafé. Fé. sim. É, ele, ele curte muito rock, curte muito essas coisas E aí, às vezes, ele tava dando aula de redação Ele ia passar algumas é, alternativas pra gente falar Tipo, algumas... Ele ia contar algumas histórias, tá ligado? E aí, tipo, isso me abriu muita a cabeça pra, pra essas coisas E, tipo, o Ozzy e o rock, essas coisas É uma coisa que ele gosta muito E aí eu falei, caralho, mano Vou, vou pesquisar mais Aí eu fui ouvir algumas músicas Fih, muito da hora rock, tá ligado? Tipo assim... Sei lá, eu cresci meio achando que era um bagulho, sei lá, não só do capeta, mas, tipo, eu não, não gostava. E aí, hoje em dia, eu, eu descobri cara, eu, eu ouço essa porra, eu fico, tá ligado? meio hypado, entendeu?
1: Não, a gente vê muita, muita música mu antiga, assim, de, de cantores de rock, de pop daquela época, que a gente tem muita gente que é desvaloriza, sabe? Mas, na verdade, passa muita, muita visão pra gente. A gente não tem noção de como que era... A época dos anos 80, dos anos 80, dos 80, 90, porque a gente não viveu, a gente tem foto, a gente tem vídeo disso, mas a gente não sabe presenciar, imagina como o mundo era diferente naquela época, sabe? Algumas uhum. coisas eram diferentes, algumas, algumas coisas eram mais fáceis, outras eram mais difíceis, e muita, muita gente desvaloriza porque escuta uma música e não tem noção do que ela fala, mas o cara não tava falando de hoje em dia, o cara tava falando daquela época, sabe? Uma coisa que meu pai me explica muito, ele fala que naquela época as coisas eram eram mais... Se ouvia mais, sabe, a, a informação naquela época não era tão, tão aplicada como hoje em dia, por exemplo. Você segue uma informação e você fica na dúvida se é uma fake news ou não, se aí essa notícia ela vai se espalhando, ela vai criando eixos assim que você não, você não sabe, aí liga pontos que vem uma informação na informação. Naquela época era tudo mais simples essas coisas, sabe? E é bem doido, bem doido.
0: Cara, você também tem a sensação de que as pessoas via em, em preto e branco antes dos anos 60?
1: Uh, eu, eu já eu tive uma, uma visão assim. Mas olha é que eu tava pensando como era fácil cometer crime naquela época, né? Assim, assalto, assassinato. Porque não tinha, não tinha câmera, não tinha tecnologia que tem hoje em dia para você. Pra você é, pegar, verdade. tipo, é, coisa, tipo, ah, digital na, na, na mesa do cara que foi assassinado. Naquela época não tinha, tipo, pra você fugir de um assalto de um assassinato, essas coisas, assim, era, era muito simples. O cara, o cara não tinha muita preocupação. Ah, meu Deus, uma câmera me pegou, deixei digitais no lugar, meu cabelo caiu, um fio de cabelo meu caiu no chão. Não tinha, porque não tinha aquela tecnologia.
0: Não, mas é, 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 tipo, é tipo isso mesmo. Os caras ficam, é, eu fico pensando, mano, como que o mundo mudou tanto em, sei lá, a gente tá falando aqui, estamos em 2021, é, 50 anos atrás era 1971, né? É isso, beleza. É. Vai que eu, porra, sei lá, minha, minha matemática é horrível.
1: É, não, não tá em dia, né?
0: <risos> não, não tá em dia nada. Inclusive eu tô meio tenso, porque eu não sei se eu tô certo. Mas enfim, é isso. Tipo, os caras, antigamente, mas na vida era tão... Cara, muito louco, mano, a gente ia ficar muito perdido num, num lugar daquilo, entendeu? Como que o cara ia ficar eu, sem, um, sem um celular, velho?
1: Eu, eu já, já pensei nisso, eu pensei, nossa, imagina se alguém desse, da atualidade, tivesse o poder de voltar e viver nos anos 80 por algumas horas, assim, sabe? para ter uma noção de como era o convívio, como era a sociedade daquela época. E é, é muito louco de pensar, né? Hoje em dia a gente é grudado, a gente não tem como fugir da tecnologia praticamente. Ela tá uhum. em todo lugar, ela tá em cada coisa que a gente faz Naquela época não tinha nada disso mas não, uma pessoa conseguir naquela época Sentar num lugar e ver como é que era a conversa das pessoas como é, Os papos eram outros, sabe? Não tinha Instagram, não tinha celular para você ah, Vamos tirar uma foto, vamos postar aqui no Stories Não tinha isso, sabe? Imagina como é que deve ser o uhum. papo da, da galera daquela época Como é que eles guardavam as memórias que eles queriam é muito, uma loucura pensar essas coisas, né? Como o mundo evoluiu tão rápido, como as coisas mudaram, como a gente não tem noção de como que eram as coisas 100 anos atrás. Por isso que eu acho que o universo, a vida, eu, não, nunca vão, nunca de de um, um ser humano nunca vai ter a capacidade de entender como é que ela realmente funciona, sabe?
0: É, eu tenho essa sensação também, mano. Inclusive, mano, você tocou num assunto da hora que é tipo... A rede social e essa essa relação que a gente tem com, com isso eu já já fiz alguns episódios aqui falando sobre isso um pouco me conta tipo mano qual que é a sua visão sobre isso porque eu vejo que eu vejo que veio para o bem mas em alguns momentos veio para o mal tipo qual que, que que você acha tipo da forma que a gente lida com rede social e com vício em telefone essas coisas
1: cara que você falou tem os seus pontos bons e tem seus pontos negativos sabe É... Eu acho que é meio antiquado você querer falar que nossa, mas tecnologia não tinha que existir, tecnologia atrapalha, etc. Não, creio que não, sabe? Ela veio para realmente fortalecer algumas coisas, igual a gente tava falando de estudo, poder sentar no computador estudável, uma online, é, mensagens, poder se comunicar, comunicação, mas também eu acho que a galera acabou perdendo um pouco da essência da, das coisas, sabe? Você vê muita gente que Pô, uma, uma cena que me marcou uma vez. Eu fui num, num bar com uns amigos e tinha um casal na nossa frente. Literalmente, parece que eles estavam, tipo, 40 anos, os dois. Parece que tá, tinham muito tempo que eles estavam juntos já, que assim, eles estavam de aliança. E, cara, eles pediram um prato. Eu lembro da cena exatamente. Eles sentaram, pediram cada um o seu prato. Eles estavam literalmente tipo, do nosso lado, assim. Cada um pediu seu prato. ele O cara sacou o celular do bolso, ficou mexendo, aí ligou para um amigo. A mulher ficou, tipo, mexendo no celular. Aí a gente só reparando a gente tava até comentando essas coisas, nossa, eles não vão largar o celular. Aí chegou o prato, o cara continuou com o celular na mão, ele comeu com o celular na mão, tipo, olhou pra mulher, falou algumas palavras, voltou pro celular, eles pediram a conta e foram embora. Tipo, cara, isso é, é triste de ver, sabe, não ter a essência do, da comunicação física na hora, você não, não, não dá valor a esses momentos. É, eu acho meio triste, eu acho meio... É, são épocas diferentes, e muita gente realmente pegou um, um vício, um amor por tecnologia, que eu também tenho, eu adoro mexendo no celular, adoro ver vídeo, essas coisas, mas eu sinto que tem horas para isso, sabe? Quando eu tô com os meus amigos, eu não fico mexendo no celular, é, lógico que a gente tira foto para recordação, não para ah, meu Deus, postar alguma coisa, não, é pra recordação mais, sabe? Uhum. E eu acho que isso in, incomoda... A sociedade, acho que, isso, que a sociedade está perdendo aos poucos, essa essência de, de sociedade, sabe viver em sociedade, viver com as pessoas ao seu redor, eu sempre fui um cara muito muito aberto para conversar com qualquer um, meu, essa é coisa que eu peguei do meu pai, meu pai é o cara que chega em bar, assim ele pergunta o nome de garçom, ele faz amizade com o garçom, faz nome com, a gente, meu pai veio para o Berlândia um tempo atrás, um ano e meio, antes da pandemia, e eu levei ele naquele restaurante que é atrás do Nacional, ele dá um dono, por é um... O Lazinho. Lazinho, é. Lazinho, Sim. exatamente. E ele, ele... Meu pai gosta muito de cozinhar e ele adorou o arroz do cara. Na hora que eu vi, meu pai tava na cozinha conversando com o um cozinheiro, mano. Como assim? <risos> o que meu pai tá fazendo lá, velho? Tipo assim, meu pai, meu pai sempre dá umas dessas. Tipo assim, na hora que eu vejo, ele tá conversando com o dono do restaurante, tá conversando com os garçons. E eu sempre peguei disso muito dele. Então, eu tenho que ser o mais sociável possível sempre. Você Se veja alguém e e aí, mano, qual que é o seu nome? Prazer, eu sou o Lucas, como é que você tá? Eu sempre, sempre tento fazer amizade, sabe? que é, Eu acho que esses momentos que no futuro você vai lembrar, histórias, momentos marcantes, na, quando você estiver mais velho, ficar lembrando sua adolescência, da sua vida, da sua juventude, é lembrar desses pequenos detalhes que são bons, sabe? Você lembrar de um jantar com seus amigos, de aniversário, que todos com seus amigos lá, vocês contaram histórias, cara, lembrando de momentos... E isso se perde um pouco hoje em dia, eu fico meio chateado, mas tem quem gosta, né, mano? Tem, tem quem gosta de sentar numa mesa e ficar mexendo no seu lugar.
0: E é, tem que
1: respeitar, assim. lógico, tem que respeitar cada um com suas vontades, suas, suas decisões.
0: Ah, mano, eu, eu sou contra respeitar essas pessoas, tô brincando.
1: Aham. Não, mano,
0: mas tipo assim, mano, é, é bem isso mesmo que você falou, tipo, a gente tem que a gente tem que valorizar o contato humano ao máximo, entendeu? Porque... Ao máximo, exatamente. É, é isso
1: mesmo.
0: É, tipo, nos, nos momentos desse, tipo, que a gente tá vivendo agora, que inclusive, tipo, velho, você tá aí na sua casa, eu tô aqui na, na minha casa e a gente podia super tá gravando aqui em casa, é, ou enfim, sei lá, pegar o microfone e ir pra uma praça gravar esse podcast, tá ligado? Sei lá, é, ah, seria extremamente também. possível. E, tipo, não, não pode acontecer essas coisas e é muito me, me brocha, tá ligado? De certa forma, é tipo, perder essa, essa relação, o contato humano. E, e eu fico pensando, cara. Nas vezes que eu decidi, cara, vou desligar o telefone, vou ficar aqui, vou, vou aproveitar o momento. Nas vezes que eu saí para ir almoçar, para ir jantar, algo assim, mais tipo. Que até meio cotidiano, tá ligado? Nem algo tão especial, tipo, sei lá, uma viagem, entendeu? Algo mais fora da curva. Mas todas as vezes que eu, que eu podia usar o celular e não usei, foram. É muito memoráveis, tá ligado? Claro, se as outras pessoas também não usaram. E cara, é, E aí é, é igual eu tô falando: tipo, nesses momentos que a gente é, fica longe do contato humano e fica refém de, de tipo. O que tem pra fazer é tecnologia, é assistir televisão, é usar o computador, é jogar um videogame, é mexer no telefone. Saturou, né, mano? Satura muito também, entendeu? Então. Satura. Eu tô, mano, eu tô desesperado. Tipo assim, velho, eu, eu fico. Pô, eu jogo meu telefone fora. Se, se eu precisar, eu fico, sei lá, seis meses, um ano, sem usar o tele, um smartphone. Se for pra, tipo, poder uh, ver meus amigos e, tipo, essa porra dessa pandemia sim, acabar, sim, entendeu? Sim, sim. E, tipo, mano, é, não tem comparação, velho. Tipo, a, a realização que eu sinto no contato, humano e no, no... É... O povo fala, tipo, tete-a-tete, -tete, né? Que é, tipo, a, tipo, ali, perto. Ah, é...
1: Ah, Contato, né? Sim, sim.
0: Nossa, mano, é. é porra, nossa, eu fico puto de pensar que já tá um ano Não, nessa, é... tá ligado?
1: <risos> eu, eu, eu citei meu pai agora, se ele tiver futuramente um grande abraço, pai, eu te amo. Meu pai ele sempre foi um cara muito desligado de rede social, ele tipo, criou Instagram no começo do ano, agora, ele nunca foi de Facebook, nunca teve essas coisas assim, ele era um pouco antiquado, ele gostava mesmo dos momentos. E algumas histórias que, tipo, meu pai me conta, que eu, que eu já presenciei que ele também, são momentos que eu, que eu percebo que, realmente, como a, as coisas mudaram, né? Meu pai praticamente viveu nas duas épocas, ele viveu na época que não tinha tecnologia, e agora ele tava vivendo na, na época que tem. A gente viajou para Ilha Bela, que é uma praia no interior de São Paulo, no, no litoral de São Paulo, e, tipo, tem um, uma balada lá, e eu era menor de idade. É, eu tinha, acho que, 16, 17 anos na época. E ele falou assim, ah, vamos lá, vou te levar, vou escutar uma música, tomar uma. Falei, não, vamos, lógico. Aí a gente chegou na porta, os caras já me barraram, o cara é menor. Falei, pô, rapaz, deixa, vamos embora, então, esquece. Não, para é ficar tranquilo. Mano, meu pai entrou, velho. meu pai entrou, conheceu o gerente, trocou um puta papo com o gerente, ficou... meu pai é político, meu pai é, tipo assim, não ele não é político, mas ele tem papo, tipo assim, é uma, uma expressão, não sei explicar, é.
0: Sim, sim, sim. Ele tem... Ele tem... tem político, sabe? Uhum.
1: Tem lábia. E chegou o cara, velho. Ele o cara me deixar entrar. Ele, <risos> aí, na, hora que eu, na hora que eu tava dentro da balada, tomando uma com o gerente, tipo, no barzinho, com meu pai, velho. Eu fiquei, fiquei, fiquei impressionado, com, esse, com, com a lábia, com o tato que meu pai tem com as pessoas. Porque ele nunca foi de presenciar na rede social, entendeu? porque ele sempre soube olhar no olho e conversar com as pessoas. Isso é muito louco. Teve uma... Essa pra mim é a mais fascinante. E era um barzinho Pega Areia, vai ter um, um luau aqui de casamento, e é só para convidados e pra, pra turma aí do, dos noivos. Aí meu pai falou: Não, tranquilo, tão lindo. Aí na hora que meu pai tava saindo, ele viu tipo, a galera chegando. Aí nessa ele falou assim: Não, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar nesse bar, eu gostei da, da turma animada que tá ali. Mano, meu pai convenceu o, o, o garçom a deixar eles ficarem de cantinho assim no bar, enquanto o casamento rolava. Hum. aí é, ele ficou lá de cantinho e tal, só na dele, só olhando aí depois minha madrasta me mandou um vídeo, cara, do meu pai na, no pé na areia, assim com o um noivo, com a noiva e com, tipo, os padrinhos, velho, dançando como se cara, eu fosse não. convidado como se ele fosse convidado do casamento, mano ele tava é. lá, pensando, tomando com o noivo, tipo assim, e meu pai fez contato com esses caras, meu pai é um amigo desse brother até hoje, porque ele conheceu o um cara no casamento dele, velho, tá ligado?
0: De penetra, tipo assim, tá ligado?
1: De penetra, velho, tipo assim, contato, sabe? Isso não seria possível com pessoas que só se ligam na tecnologia, só se ligam no celular. Ana, e, e meu pai, realmente, ele é minha inspiração para muita coisa. Se eu tenho 1% das minhas habilidades de conversa, de lábia, é por causa dele. Mano. Porque eu, eu via o jeito que ele tratava as pessoas. Mano. Ele, 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 é, ele é político, ele não grita com ninguém, ele é, ele é esperto, ele sabe a hora de falar, ele sabe com quem falar, sabe? Essas coisas é, é tato, mano. É saber ter contato humano com os outros. E isso é inspirador, sabe? É, é, é a minha inspiração de vida, assim, para as coisas que eu quero fazer. É saber conversar Aí eu peguei essa manhã dele Toda vez que eu vou num bar Que eu ia é, A primeira coisa que eu faço é Fala, meu chefe Qual que é o seu nome? Eu pergunto o nome do garçom Porque, mano, o cara Já, já, já é um trabalho difícil, sabe? Tem que trabalhar Em bar Ficar levando coisa para os outros Ver as pessoas se divertindo O cara não tá se divertindo também Já é um trabalho difícil, sabe? Imagina para um garçom para qualquer pessoa, sabe? Qualquer pessoa que, tipo Seja funcionário de uma festa Ver as pessoas se divertindo Não possa estar divertindo Você trocar uma ideia com a pessoa já melhora o dia da pessoa 100%, sabe?
0: É, e os clientes cliente costumam ser pão no cu, tá ligado?
1: É, cara, isso eu não entendo, isso me deixa indignado, essa falta de noção, sabe? O cara já tá tendo, já tendo um trabalho difícil, mano, custa na você chegar no banco e falar mano, qual que é o seu nome? Ah, sou o João. Porra, João, prazer te conhecer, viu? É, posso pedir para você qualquer coisa? Trocar uma ideia, sabe? Ser, ser gentil com as pessoas, isso falta em muitas coisas hoje em dia, em muitas pessoas. Isso é é triste, é deprimente para mim ver, ver isso, sabe? Essas coisas. Mas é, ao é. mesmo tempo me deixa feliz saber que tem gente que é assim, que existem pessoas assim no mundo, que tem essa essa cabeça, sabe? Porque o que eu mais, nosso, quantos vezes eu já vi tipo pessoas dando surto assim em restaurante porque alguma coisa não veio certo, ah, pediu água e veio uma coca, beleza, mano? É só pedir para trocar. É lógico que é um incômodo para algumas pessoas, mas são detalhes, cara, sabe? Você tá, você tá na, no seu, na sua diversão e as pessoas estão trabalhando, não é culpa do cara, sabe? Então, pô, tem que ter um, um respeito pelas pessoas hoje em dia, com qualquer pessoa, qualquer trabalho, qualquer funcionário.
0: É, é. É o bagulho meio empatia, né, mano? Tipo.
1: É, empatia, exatamente. É, é os
0: caras, velho. Nossa, mano, eu fico puto, porque isso acontece muito, velho. Já aconteceu, tipo, na, na minha frente, assim, tipo, a pessoa querer humilhar garçom, porra, essas. Nossa, mano assim, dá vontade de, de, de arrumar uma confusão, tá ligado? <risos> e aí... Não, né
1: Quantos vídeos que já apareceu, tipo, de motoboy entregando coisa pra pessoa? Não, um vídeo que estourou ano passado, que acho que é, é, uhum. o motoboy até, até ganhou um, uma moto, todo sendo buco, foi alguma coisa assim, hum. porque o cara foi humilhado por um cara que era rico, ele foi entregar alguma coisa pra esse cara, não sei o que, que deu de errado, né? tipo, você entrega veio errado. Mano, o, o dono da casa lá acabou falando que o cara não queria ter, quer ter o dinheiro que ele tinha, que ele era só um entregadorzinho de merda. Mano, é revoltante ver essas coisas, né, cara? É revoltante. É triste né? ver que tem pessoas que, que agem assim no mundo. Parece que essas pessoas nem tem... não merecem, sabe? As coisas que tem. É, é triste, mano. É a palavra triste. É ver essas coisas. Nossa, cara.
0: É uma bosta, né, mano? Tipo... É, achei da hora, tipo, você falar do seu pai, porque, tipo, mano, eu conheço seu pai, é um cara muito alto astral, tá ligado, sempre, sempre conversa com a gente, assim, porra, trata a gente super bem, ele é, ele é sensacional, seu pai, fi, e, tipo, seu pai mora em São Paulo, né?
1: É, e foi uma das coisas que a pandemia me tirou um pouco, né, cara, não poder visitar ele bastante, porque quando dava feriado, eu ia pra lá, férias, eu passava meses lá, aí, com a pandemia, ficar pegando avião, essas coisas assim, é mais complicado mesmo. Aí a é. pandemia me tirou isso, de poder ver ele, por exemplo Esse final de semana agora foi aniversário da minha mãe E da minha irmã, que elas fazem aniversário no mesmo dia E era para vir pra, aqui pra Berlândia Meu pai e a madrasta
2: uhum.
1: que, que até é um assunto meio difícil de explicar a galera não consegue entender Porque os meus quatro pais Meu pai, minha mãe, meu padrasto e minha madrasta Eles são muito uhum. amigos, eles são tipo Parceiros uhum. um do outro, sabe
2: uhum.
1: E isso é maravilhoso, é muito bom Nunca, Nunca fui de achar isso ruim e eles iam vir aqui para casa, minha mãe não ia dar uma festa, não ia dar nada, ia ficar só a gente, meu pai é madrasta. Uhum. E ele não pôde vir por causa da pandemia, porque começou a ficar bem forte lá em São Paulo as coisas, e me tirou, sabe, me tirou esse prazer de poder ver meu pai, que tem um tempo que eu não vejo ele já. E, é... mas continuou, que você queria falar dele?
0: Não, não, eu ia falar, tipo, de São Paulo, tá ligado, que você, porra, você você tem um sotaque paulistano muito carregado também, ah. tá ligado? todo mundo fala isso. Ah, a galera e, tipo, bastante. É, é, e tipo, mano, é... é foda mesmo, tipo, São Paulo é isso tudo, porque assim, eu, eu, eu fui para São Paulo já algumas vezes, mas, claro, você tem muito mais contato que eu, tipo, o que que, que que tem naquela cidade, assim, que você, que tipo, te fascina essas coisas, além do, além do seu pai, é claro, e tal, da, da sua madrasta, enfim, da, da, da convivência familiar que você tem lá.
1: Cara, São Paulo é uma cidade boa. Sim. É, eu, eu, eu tenho a paixão de São Paulo porque tem tudo, tudo que você precisar. Tem muita gente, você nunca vai conhecer todo mundo para falar, nossa, eu conheci a cidade inteira. Tipo, Berlândia, mano. Que ainda não se conhece a maioria das pessoas por nome, nem que seja assim, não de conversar, mas por nome, entendeu? Uhum. Isso, eu acho que tira a essência do lugar. Agora, você tá em São Paulo, mano, cada festa que você vai... Pessoas novas, grupos diferenciados, pessoas diferentes, isso, isso eu acho que é o charme de São Paulo, sabe? E além de ter tudo, tem tudo lá, tem que se precisar, é, festas diversificadas, restaurantes diversificados, né? e sempre me chamou a atenção. Mas quando eu mudei para Burlândia, eu me apaixonei por Burlândia, eu gostei daqui, hoje em dia eu sinto falta de morar em São Paulo, pretendo lá mais para frente, morar quando eu for fazer faculdades, trabalhar mas o Berlândio é uma cidade muito boa. Agora, São Paulo, tem muita gente, exatamente desse tipo de povo que a gente estava falando, é, antipático, sabe? Muito, uhum. muito, Não só adolescente, mas como adulto, assim, cara. É, porque você entra no metrô, um ônibus, assim, você vê aquele tanto de gente que tipo, não acaba, parece que você vai ver gente infinitamente diferente, assim, que não vai acabar, é pessoas diferentes o tempo todo. É, já vi um cara, mano O cara tava tipo de Homem-Aranha e de mochilinho No metrô uma vez <risos> Trem aleatório, saca Fiquei tipo, nossa Aí é, Mas você vê que ninguém conversa Tá todo mundo, cada um no seu canto Só que ao mesmo tempo você pensa assim Cara, é tanta gente Você para pra pensar o que cada um faz da vida, né uhum. É muito louco Você vê aquele cara no, aquele cara no cantinho De terno, o que, que esse cara faz Você vê o cara do Homem-Aranha O que, que esse cara faz da vida onde que esse cara mora, é, é o charme, sabe, a, a incógnita de, de, não, de ter muita coisa em São Paulo, mas você não sabe de nada, tem, tem tudo, mas você não conhece nada, tem tanta gente, mas você não conhece ninguém, isso é o charme de São Paulo, isso que chama atenção, me chama, me chama atenção, me chama atenção de muita gente, de quem mora lá, aí eu fui visitar o meu primo, né, esse tempo atrás, na pandemia já, mas eu fiquei só na casa dele. Aí ele chamou uns amigos dele para ir lá, eu conheci a turma, a galera era muito simpática, de, do mesmo jeito que tem pessoas antipáticas, pessoas que são muito tranquilas, muita muito gente pôde conversar. Aí ele me parou e perguntou assim: nossa, mano, como é que é a vida de um ex-morador de São Paulo morado numa cidade pequena? Uhum. Mano, o Berlândia, quando você fala o Berlândia, a Minas Gerais, galera acha que você mora numa roça, tipo, a galera não tem é, muita noção, uhum. sabe? tipo É, é porque, porque também, é porra,
0: tipo, São Paulo é foda, né? Porque São Paulo, assim, é, tá bom, é a maior cidade da América Latina e o Berlândia é, tipo, sei lá, a, a segunda maior de Minas, tá ligado? Meio, entre as três ali, pelo menos. E, é, sim, e sim. é, tipo, esses caras têm uma visão de, tipo, mas é porque, velho São Paulo é 15 vezes o tamanho de Uberlândia, né?
1: Ah, então, tipo, os caras acham que você mora numa roça. Você fala, uhum. mano, é grande e tal. <risos> ele falou assim, ele falou assim, nossa, como deve... Ele falou assim, ele falou assim, nossa, Lucas, mas você não tem noção de como que é ser morador de São Paulo hoje em dia. Porque parece, cara, que todo mundo quer vir pra cá. Parece que a gente tá no centro do Brasil e a gente tinha é comentado o dia inteiro. Parece que toda hora tem alguém conversando sobre nossa cidade e tal eu achei um pouco, assim, meio egocêntrico falar isso, mas eu achei engraçado. Eu porra, é, realmente, mano, vocês são a cidade mais todo mundo, a maioria das pessoas que quer é ir pra lá, que é conheci. É uma cidade cultural, tem muita coisa, museu, faculdades boas. É, e, é, e
0: flui, né, as coisas lá fluem. Fluem,
1: flui, flui, é, realmente. E é divertido, mano, eu fui, eu fui com, tive uma experiência muito boa, é... Agora, na, na pandemia, no meio de outubro do ano passado, alguma coisa assim, eu e mais alguns amigos, a gente foi para São Paulo e a gente pegou um AP. Só pra gente, só pra gente, tipo, não tinha, não tinha cegra, não tinha festa para ir, mas a gente saiu um pouco de Berlândia, sabe, tava cansado. A gente falou, ah, vamos pegar um AP e ficar de boa lá no, no nossa AP, conversando, pedir algumas coisas, levar umas bebidas pra gente ficar bebendo, essas coisas. Coisa docente, sabe? Uma
0: experiência nova, assim. É, a
1: experiência, exatamente. E a gente hum. foi. E foi muito massa, porque eu já tava em São Paulo, na casa do meu pai, e que amigos para na hora. Aí eu peguei um Airbnb baratinho, assim, a tipo, gente pegou um AP da hora, uma custa... Tipo assim, o AP pode ser o, o AP mais simples possível, mas qualquer vista, assim, em São Paulo, cara, é uma puta vista. Tipo assim, você vê, a, a gente tava no, no, numa cobertura, mas era um AP bem de boa, assim, três quartos, nada demais. Mas a vista, cara. A vista era maravilhosa. Aquilo, todo dia, aquela, aqueles prédios, aquela movimentação, aqueles carros, sabe? Aquele, aquele sol. Aí a gente ficou lá. Aí o nosso cara que, que deu as chaves pra gente do apartamento e tal, ele tinha uma choperia do lado. Que tinha um, na época, como São Paulo estava mais de boa, tinha, uma quantidade, tinha um limite de pessoas que podiam ir. Aí a gente... Desceu e ficou um pouco lá. Tomou um chope com o cara. Começou a trocar ideia com ele. E o cara assistia nessa
2: uhum.
1: Na hora que eu vi, tipo, eu tava com ele. Ele é, do, ele é tipo, dono do bar. Eu tava eu ele tava sentado com os meninos. Tomando uma, vendo o um jogo de domingo. É, contando história. Ele contando as experiências dele de São Paulo. É, dos perigos de São Paulo. que São Paulo também. Algumas regiões são bem perigosas. E... Mano, essa experiência foi muito doida, sabe? Ainda mais pra... Dar uma relaxada, sabe? Dar uma... Mudar os áreas um pouco. E a gente hum. ficou uns quatro dias lá. Nem foi em lugar nenhum. Só se choperia em um restaurante. Só que aí eu tive a experiência de como que é morar sozinho. Ainda mais com quatro homens, tudo sem noção, nojento, né? muita que... coisa. E a gente, tipo assim pedia comida, deixava coisa na pia, foi juntando, foi juntando. Falei, mano, na hora de entregar esse apartamento, vai dar um belo, porque a gente não nada, tipo assim, banheiro tudo zoado, pia suja, cheio de garrafa de bebida esparada na casa, a gente deu uma geral. Eu falei, mano, olha como é que deve ser louco morar sozinho, né, mano. Você... A gente não tem noção, a gente pensa a gente sair da casa dos pais, mas na hora do vamos, na hora do vamos ver, faz falta, cara, porque eu sentia falta, tipo, das minhas roupas quebradinhas, saca? Que minha mãe é a mulher que trabalha aqui em casa, passa essas coisas, sabe? É, não precisa ficar lavando o bolso o tempo inteiro, é claro que eu lavo aqui em casa, mas tem, tem os meus momentos que eu preciso lavar, agora eu, eu lavar toda vez que eu comia alguma coisa, de lavar lá, e foi uma experiência muito boa, e para ter uma noção de como que deve ser morar sozinha, sem pai, sem mãe, e foi engraçado, foi uma viagem muito boa.
0: Né? sim. Cara, então, eu tava, eu tava até pensando sobre isso hoje, porque morar sozinho é uma vontade que muita gente tem, inclusive eu tenho, mas às vezes a gente não... A gente esquece que morar sozinho é, é, também significa que, tipo, você vai ter que fazer tudo que as pessoas faziam por você, tá ligado? Tipo, pra você. E aí você, tipo, nunca percebeu, tá ligado? Esses dias eu tava falando com meu pai, é, tipo assim, ah, pai, o que, que é a coisa que você menos gosta de fazer aqui? Tipo, de, sei lá, de, de limpar a casa, você odeia varrer o chão, lavar a louça. É, aí eu dei alguns exemplos para ele assim, ele me deu, ele me falou uma coisa que eu nem tinha pensado, que é tipo, ah, cara, eu odeio passar roupa. Aí eu falei assim, caralho, mano, é mesmo, né? Existe esse negócio de passar roupa. E aí eu, eu comecei a pensar, cara, mano, infinidade de roupa que, que eu ia ter que, sei lá, passar passar um monte é, de coisa assim, não. né?
1: Eu, eu me vi num, num, numa situação dessa esse tempo atrás aí. Era aniversário da minha namorada. Uhum. E minha mãe, ela tava com Covid. Aí, eu, quando minha mãe pegou Covid, eu fiz o teste, esperei os dias e saí de casa. Fui na casa de um, de um amigo meu esses dias, porque senão tinha chance de eu pegar. É, aí, eu peguei na casa desse meu amigo uns dias. Uhum. Aí, era aniversário da minha namorada no um sábado. Era só um jantar de família, assim E eu tinha uma camisa para passar uma Camisa de linho E eu não ia pedir para a mãe do meu brother passar para mim, não Pelo amor de Deus é. Aí eu peguei e falei Nossa, não, tem que passar essa camisa agora O que, que eu faço? <risos> eu, 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 eu passando, assim A camisa, ela não Não ficou boa E eu ainda consegui derrubar todinho nela né? Tipo assim, sabe São coisas que eu nunca previa pensar falando, Olha a dificuldade que é tem que se virar algumas horas, a galera reza, implora pra sair de casa, mas às vezes as pessoas não tem noção de como que deve ser difícil morar sozinho, de viver, tipo, longe dos pais, que cozinha, passa, limpa, lava. É, mano. é uma doideira, mano, é uma doideira.
0: É, eu, me, eu me considero muito mimado, mano, não sei se você se considera também, mas tipo... Ah, considero, mano. É, e é foda, né, porque tipo assim... Uh... A gente que porra, eu acho que quando a gente é, é mimado, assim, e tem essas, é, esses privilégios, tá ligado? Essas coisas, assim, básicas, que a gente nem percebe, inclusive, né? Tipo, esse negócio de passar uma roupa. E a gente, a gente é muito mais permitido sonhar umas coisas, tá ligado? Tipo, porra, vou, vou morar sozinho. E aí...
1: Vou ter minha liberdade, é.
0: é. É, e a gente, tipo, se permite sonhar umas coisas que a gente, a gente nem cara, nem imaginou, tá ligado? Sei lá, nem tem muito planejamento pra essas coisas, e aí é, Sim, é engraçado, sei. né, se vê ver uma situação numa situação numa, sei lá, eu não sei, tá ligado? Eu, eu tenho, é, claro, né, não vou perder minha vontade de morar sozinho, porque eu acho que isso implica em responsabilidade umas coisas que eu preciso criar mesmo pra mim. Não, é, realmente. Né, tá ligado?
1: Eu, eu tava lembrando de de um negócio, cara, que foi na época que você emagreceu, mano, eu ah, fiquei sim, muito mas... feliz por você, velho, fiquei muito feliz, porque a minha época, quando eu precisei, eu era, você sabe, eu era um cara bem gordo, e eu precisei, sim, precisei sim. emagrecer. Eu ia
0: até querer te perguntar isso, porque, porque tipo, quando eu te conheci, você era, você era bem gordinho, tá ligado? E aí, e aí, um dia você apareceu, tipo, primeiro que você sumiu, aí um dia você apareceu, você tava magro, alta e eu falei, caralho, mano, é um Tipo, pode continuar, mas, mas depois você me conta também sobre isso.
1: Mano, eu não vou querer falar disso. Eu eu, não, eu me garbo um pouco disso porque realmente foi um, uma gerada de chave Na minha vida muito importante. Eu gosto de contar essa história, não para me gabar, nossa, eu sou um cara, não, mas é porque realmente para muitas pessoas eu consegui ajudar algumas pessoas que eu, até hoje eu me sinto muito bem, sabe? Uhum. É, quando eu, eu era gordo ainda, eu tive que fazer um exame de sangue com minha madrasta em São Paulo. Tipo, tava muita coisa alterada. A médica falou assim: no Lucas. Se você não melhorar isso, você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida. Você precisa focar, cara. Você precisa se você não experimentar melhor. E eu caguei, porque ela falou, caguei mesmo. Tipo, isso era final do ano, começo do ano, em fevereiro de 2018, eu acho 2018. É. Eu peguei, tava na minha cama, cara, tipo assim, morgado, não fiz nada o dia inteiro, mas quando você é gordo, mano, você se sente indisposto pra fazer qualquer coisa, mano. Tipo, você não tem disposição pra fazer nada. Eu peguei, tava mexendo no Instagram, e a gente voltando a falar de tecnologia, como é que tecnologia é doida pareceu uma propaganda no Instagram de um aplicativo de exercício. Falei, ah, quer saber, foda-se, vou fazer. Fiz o primeiro dia. Fiz no meu quarto, fiz no show do meu quarto. Nem desci para lá para baixo pra fazer com equipamento, nem nada. Fiz no show do meu quarto. Aí, beleza. Nesse mesmo dia, minha mãe, a gente saiu para jantar no Coco Bambu com minha mãe. E a gente sempre pedia uma taça de lá, que tem uma taça de doce, assim, cheia de doce.
2: Uhum.
1: E eu... Pra começar, eu já tinha pedido, eu falei, ah, eu vou, vou comer bem, vou tentar comer bem. Pedi uma salada, com um frango e na hora do doce, que eu era viciado naquela taça. Eu falei, ah, você quer uma taça, filho? Aquele momento, pra dizer não, para mim, você não tem noção de como foi difícil. Tipo assim, eu lembro sério de que eu fiquei parado não pensar. Eu falei, nossa, será que eu, eu falo não? E começa uma nova trajetória.
0: Começou a suar, tá ligado?
1: É, é foi nossa, eu como aquele doce prazeroso, saca? Com de comer um doce. Eu falei, não, não vou comer. Eu falei, não, mãe, não quero. E aí, mano, essa, esse não foi uma virada de chave na né, minha vida. Porque eu comecei a malhar, comecei a malhar e me alimentar bem. Consequentemente, mano, as coisas para mim começaram a mudar, sabe? É, eu tinha disposição, eu não sentia sono. Eu sentia sono o dia inteiro, cara tinha vontade de dormir o dia inteiro. Eu não senti sono, não senti, comecei a melhorar, sabe? Comecei a ter vontade de não dormir à tarde e fazer alguma coisa. Estudar um pouco, sair, correndo praia, nadar você vai criando disposição quando você vai emagrecer, você vai, seus hábitos vão melhorando. É, qualquer mini detalhes que você percebia vão evoluindo. E claro que eu tive muito suporte da minha mãe, falando, não filho, você consegue, minha mãe me ajudava a fazer, tipo, uma janta boa para mim, pra fazer muita salada, muito frango. Então, tenho muito a agradecer minha mãe por essa parte. Mas a determinação que você tem que ter para emagrecer é muito difícil. E... Mas depois que você tem, depois que você. É, todo mundo vai ter porque essa chave que você tem que virar na hora. Não, acho que nem só para pessoas que são gordas, mas pra pessoas que têm maus hábitos, sabe? Quem,
0: hum. Sedentarismo, é, né? Quem, assim,
1: é, sedentarismo. Tipo, essas coisas, sabe? É, eu acho que tem um momento que você vai virar a chave que você fala, eu posso melhorar. E, e foi isso. Aí tinha um moleque da minha sala, agora que estava no Copacabana na época, que ele hum. era tipo gigante. Né? Era, acho que até um pouco mais gordo do que eu era na época. Aí eu saí do Copacabana. Aí eu fiquei sem saber desse moleque um tempo. Aí um dia no Instagram, ele mandou uma mensagem. Falou, caso. eu vi aquela sua época no Copacabana, o quanto que você estava se, se inspirando a si mesmo, é, se dando motivação o tempo todo. Porque, tipo, mano, Copacabana tinha uns lanches muito bons, né? tipo, Uns bolos de chocolate pra comer todo dia, eu parei de comer. Aí... Ele mandou uma foto dele, cara, que eu fiquei, tipo, acho que meia hora, assim, perplexo. Mano, o moleque perdeu, acho que 30 quilos. No. Porque, e ele pegou, cara, e falou, Lucas, queria te agradecer, mano, você me inspirou. Cara, pra mim isso aí, não tinha, não, no momento, assim, não teve alegria maior do que eu podia receber do que essa. Saber que uma coisa que eu fiz pra mim, eu consegui inspirar uma pessoa, sabe? Fiquei, porra, mano, isso é... Bonito, mano, é lindo de se ver, saca? Aí eu, eu continuei minha dieta e tal, aí na quarentena tem uma quebrada, porque não, não, falta de ânimo, mas tô voltando aos poucos. E, e eu lembrei de você, mano, que eu lembro que você, era, você nunca foi um cara muito gordo, mas você, você, era um, você tinha uma barriguinha e tal. Eu era barrigudíssimo. É, é <risos> eu eu era barricudinho,
0: era eu era tipo assim porque eu era eu era pequeno também tipo assim hoje em dia eu não sou grande mas eu tenho 1, 73 mas eu era bem é, menor, não. Né? e aí e aí eu era bem tipo foi fofinho. Né?
1: É, é, eu lembro. Aí eu lembro que no final assim dos últimos meses da época do barito, eu lembro que você postava muita coisa no seu no seu Instagram de você tá correndo, você começou a correr. Eu lembro que eu tinha tipo uma mensagem mano, correr é muito bom, tô começando a correr agora também. Cara, mano, que eu te vi. Porque na mesma sensação que você teve, eu te vi de você. Na que eu te vi, agora eu não lembro onde é que foi. Na que foi a primeira vez que eu te falei, mano, você tá muito magro Parabéns, cara. Tô muito feliz por você. Cara, cara é, esse,
0: deve, deve ter sido tipo no carnaval, é tá
1: sabe? Esses sábados que você tem que mudar. Eu acho que é, é além de estética. Porque, porque mesmo é, fisicamente você fala nossa, eu tô melhor, tô me sentindo mais bonito. Pra você mesmo, sabe? Você fala, eu falo, nossa, tô com um corpo que eu, que eu gosto mais. É além de estética, eu acho que é mais psicologicamente, você se sente uma pessoa mais ativa, você faz mais coisas do que você achou que você poderia fazer, mano. Tipo, eu nunca pensei, eu nunca pensei que quando eu era gordo, que eu ia conseguir correr seis quilômetros. E eu lembro que virou meta pra mim. Eu comecei a correr, eu corria 1,5, aí, umas semanas depois, eu consegui correr três, aí, depois, eu consegui correr cinco, depois, eu consegui correr seis. você vai querendo é, fases, sabe? Você vai melhorando cada dia mais e, e isso vai te ligando para outras coisas tipo, ó, se eu consigo emagrecer, talvez eu consiga estudar mais se uhum. eu consigo emagrecer talvez eu consiga fazer isso melhor na minha vida tipo, você vai criando hábitos de rotina que melhoram cara. e isso é inspirador, eu espero que muitas pessoas consigam isso na vida, porque é muito triste sabe? eu, eu acho que eu nunca fui um cara de sofrer bullying, eu acho que nunca sofri muito bullying mas tinha uma galera que pegava meu pé, me zoava de vez em quando. Isso machuca, sabe? Machuca bem. Não, não parece, mas machuca, incomoda. Incomoda. Você, mesmo, incomoda você mesmo, sabe? Quando eu era gordo, eu queria melhorar, mas eu não tinha motivação. Não tinha um pingo de vontade. E depois que você melhora, tudo na sua vida faz mais sentido para essas coisas começam a clarear mais. Não só como fisicamente, mas estudo, mano, e tudo que eu te falei agora, minha vida mudou 100% depois que eu depois que eu comecei a fazer dieta, eu comecei a melhorar meus hábitos. Cara.
0: Mano, louco sei aí que você falou, porque eu lembro de você falar, tipo, que eu, que eu emagreci, tal tá? eu, eu, eu tive essa, essa memória aqui, e tipo, mano, quando eu vi que você, você mudou muito, eu também tipo me inspirou de certa forma. Quando a gente vê pessoas próximas, a gente assim é... É muito inspirador ver as pessoas tipo, mudando de hábito, esse tipo de coisa, porque é, a vida que a gente leva, mano, é muito empurrada para a gente ser sedentário, comer mal, essas coisas, entendeu? Principalmente questão de marketing, tipo, a galera quer te fazer comer em fast food, essas coisas assim, tipo, é, a não fazer atividade física, não se envolver com esporte, essas coisas. Acontece, é normal. E eu me vi muito assim às vezes, porque o que me irritava muito era bullying também, entendeu? Os comentários em assim, si. É...
1: São comentários, né? É, é, é comentários. uns
0: comentários que às vezes não, não é. As pessoas não falam, tá ligado? Às vezes é um amigo, tá ligado? Que nem fala na maldade, tá ligado? Eu não não tá é, falando mas... aquilo pode fazer mal, sim, sim. mas. Mas incomoda, incomoda, incomoda é... você mesmo, né? É. É ah, não, é. E me incomodava, me incomodou muito tempo. E aí foi bem assim na. A época que eu melhor me, me dediquei nesse sentido foi ali depois do Enem 2019, que eu comecei a treinar, tipo, bastante, assim, comecei a me alimentar melhor, e aí eu criei uma rotina que, tipo assim, era muito é, satisfatória para mim, entendeu? Eu, eu chegava em casa, tipo, depois da academia, ou eu ia dormir melhor, eu... Porra, tudo fluía muito bem, entendeu? E eu, eu sentia o meu corpo melhor para as coisas. Eu comecei a sentir necessidade de ir para academia, tá ligado? Tipo assim, tipo o racha de domingo me me animava, entendeu? Então é, foi uma das coisas que também me ajudou muito nesse sentido. E é, é muito é sensacional, essa sensação muito satisfatória mesmo. E tipo satisfatória. É e os pequenos resultados que você vai vendo no seu corpo, tá ligado? Depois de Porra, depois de duas semanas você já vê alguma coisinha ali que não tinha, tá ligado? E aí você, porra, não posso parar, tá ligado? E aí não para, mano, e aí você continua. O que me fudeu nesse sentido foi a, a pandemia, tá ligado? Porque aí a, as academias fechou e aí eu tipo, comecei, a, comecei a treinar em casa e um aí um dia eu falei, pô, não vou fazer hoje. Aí, aí desenca, desencanou, é agora que eu tô, tô voltando, eu tô fazendo aí nesses últimos dias aí. Eu voltei a fazer uns exercícios mais básicos, tá ligado? Uns hits de... 10, 12 minutos que. É, tipo, mano, rapidinho, bom, mas. Mas, tipo, me e me mantém o meu corpo ativo e é sensacional, né, mano?
1: Você estava falando de pequenos detalhes, mano? Assim, eu pesava 108 quilos, 107, 106, alguma coisa assim. E eu pesava todo dia. Eu malhava, pesava, acordava de manhã, pesava. Aí, o momento que eu saí dos três dias que eu saí dos 100, lembro, sério, tinha, eu tava. Foi numa quinta. Acordei pra ir para aula, me pesei. Quando eu me pesei, eu tava, tipo, 99.8. Caralho, velho, quanto tempo que eu não me peso, que eu não, que eu não tenho peso além de três dígitos, né? Aí eu falei, nossa, cara, que felicidade. Eu mandei foto minha mãe, foto pai, falei, cara, saí, finalmente. E depois, se pequenos detalhes, você vai vendo, tipo, gordura saindo do seu corpo, vai vendo o resultado, isso te motiva, você tiver vontade de... Você vai crescendo, sabe? Você vai falando, nossa, cara, se eu já, já perdi 10, eu consigo perder mais 10. Se eu perdi 10, eu consigo perder mais 5. E são motivações que você vai ganhando pra você mesmo, sabe?
0: É, filho, nossa. Até hoje eu lembro, primeira vez que eu vi, tipo, uma linhazinha assim que, que tipo, mostrava, mostrava que, tipo, eu tinha um abdômen, tá ligado? Quando eu ah... vi isso na barriga, eu falei, caralho, moleque, eu tô muito gostoso, tá ligado? <risos> Foi Não, muito bom, e... mano.
1: E a gente fala, assim, de, de estética, quando eu, é, eu tinha um pessoal meu, assim, de conversar com menina, porque eu não me sentia bem. Então, um carnaval de 2019, até, eu, a gente foi junto, era o Gabriel, o Erlang.
0: Mano, esse eu na... não fui, esse eu não fui, mas, mas eu tô ligado qual que foi, foi da hora mesmo. Eu lembro quem foi, mas é... eu não fui, né hora eu não fui.
1: Foi, foi a época desse carnaval. Uhum. Cara, eu, eu me senti bem Ao ponto de ficar sem camisa, sabe uhum. eu, eu me sentia ah, mano, eu, eu mereço isso pra mim, sabe Eu já, so, já sofri tanto com essas coisas Eu acho que tipo tô no meu momento agora
0: Cara, e é, e é bloqueio fodido, né, mano
1: É, mano, é um, tipo, é um bloqueio mano. Tem muito meninas assim que eu que não conseguia Tipo, eu tentava, sabe Eu, eu falo não, eu não sentia não, não ia, eu não me sentia bem nesse ponto, sabe
2: uhum.
1: E Depois que eu passei por esse carnaval Muita coisa na minha cabeça melhorou pra mim. Falei, cara, é, por, mesmo, além da minha estética, parece que o meu, meu jeito de conversar com as pessoas, principalmente com mulher, sabe, melhorou. É, trocar ideia, sabe, eu me sentia inseguro até de sentar com uma menina e conversar com ela tipo, de boa, sabe uhum. Falar, ah, e aí, qual que é o seu nome? E tal, conversar, trocar ideia mesmo. eu me sentia impotente até nessa parte. Falava, nossa, eu não consigo, cara, não, não vai. Depois desse carnaval, mano, minha cabeça melhorou, porque eu falei, porra. É, você consegue, sabe? Não, não é só beijar, não é só isso, é conseguir ter
0: autoestima. Um papo né? com
1: uma pessoa é autoestima. Você fala, pô, eu sou um cara bacana, consigo sentar numa mesa e conversar com as pessoas sem ficar preocupando se as pessoas estão reparando se eu sou gordo, não, sabe?
2: Uhum.
0: É isso, mano. Eu acho, eu acho que principalmente quando a gente é homem, mano, é, é, é foda. Tipo. Eu entendo que, tipo assim, o padrão de beleza Pesa muito mais em mulher, porque, tipo, tem uma sociedade De comparação muito mais foda Mas Sim. o homem, mano, é tipo assim Se você nasceu bonito Você deu sorte Se você nasceu feio, você deu azar E não tem como mudar isso, entendeu? Uh, Mas quando, quando a gente, tipo, começa a fazer uma atividade física E a gente começa a... É isso mesmo que a gente tá falando Tipo, essa, essa realização diária De, tipo, porra, correr um quilômetro Dois quilômetros isso te dá autoestima até pra pessoa que você é, tipo, até pra sua personalidade. E aí, tipo, aí você começa a se ver mais capaz de fazer as coisas. Não, fi. Exercício físico é bagulho muito foda. Inclusive, é, agora aqui, quando a gente tá gravando, não, não saiu ainda, mas vai sair um episódio sobre isso sobre exercício físico que eu gravei com um cara que é gigante tá? e tal. Ele conta um pouco do, do, da história dele com esse tal. É, massa, mas, massa. É, tipo. Nesse momento aí, se, se você estiver ouvindo esse podcast aqui, ô, ô, querido ouvinte, é, e já tiver saído desse episódio que eu tô falando, vai lá ouvir que, pô, valeu a pena pra caralho.
1: Vale, vale, é uma motivação extra pra você, as pessoas, lógico.
0: Pô, mano, é muito da hora esse papo, gostei pra caralho de, de ter você aqui, queria te agradecer e tal por ter topado.
1: Lógico, mano, que isso, desde o seu... Quando você começou essa ideia do podcast, eu já achei muito da hora, eu falei, porra, mano, é uma experiência boa, porque você como dono, assim, você conversa com as pessoas diferentes, você conhece, você acaba ganhando um pouco de experiência, sabe? Conversando com várias pessoas. E isso é muito bom, Willer. Parabéns pela ideia, eu acho muito boa. É, estou muito muito feliz de você ter me convidado. um prazer enorme estar aqui, compartilhar algumas experiências e ideias. E só agradeço, mano. Muito obrigado mesmo.
0: É isso, mano. E é, e é igual, tipo, eu falo também para as outras pessoas que já passaram aqui, é, nada impede que tu volte, tá ligado? Que a gente venha fazer ah, alguma, alguma pode, coisa, pode. né? A gente escolher alguma coisa, sei lá, um dia que você quiser falar de basquete, tá ligado? Que é uma coisa que você gosta. Um dia que a gente quiser falar sobre algum assunto, eu sei que eu posso te chamar e tal. E Enfim, é isso. Eu quero agradecer também para... Para quem estiver ouvindo a gente aí por ter assistido até agora, né? Ter ouvido até agora e vai acompanhar a gente lá no Instagram, arroba quase adulto. Você quer deixar seu Instagram também? Se alguém quiser te seguir, ah,
1: deixa, deixa. É tem aquele bió do meu sobrenome, né? Até hoje, mas é tranquilo. É arroba é, lucas
0: Beleza, vou deixar na, na descrição caso vocês não saibam escrever tanguçu. <risos> mas Cê é valeu, isso, mano. Valeu, <risos> valeu obrigado aí por todo valeu, mundo que ouviu é nóis, tamo junto, valeu.
2: falou